1: Welkom bij BNR's Big Five van de strijders. Deze week spreek ik vijf eigenzinnige personen... onder wie bedrijfsonderzoeker Pieter Lakerman, macro-econoom Kees de Kort... en morgen spreek ik Peter R. De Vries... die vecht tegen het grote onrecht in de misdaad... maar ook ander onrecht in de wereld aan de kaak stelt. Eén ding hebben mijn gasten gemeen. Allemaal gaan ze door het vuur om te strijden voor dat hogere doel. En wij zijn heel erg benieuwd, wat drijft ze? Wat kost het ze persoonlijk? En hoe ver moet je anno 2021 gaan om überhaupt... De dat belangrijke doel te bereiken. Vandaag is Jens van Tricht mijn gast als directeur van Emancipator. Zet hij zich in voor de emancipatie van mannen? Want, zo zegt hij, een eeuw vrouwenemancipatie... heeft de vrouw tot op zekere hoogte bevrijd. Maar de man is nog steeds met handen en voeten... Geketend. Jens, welkom. je moet ja, meteen lachen door je eigen teksten. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Nou ja, mijn eigen teksten. Um, de man is nooit een tekst van mij. Um, want er zijn heel veel verschillende mannen. En het is heel belangrijk om dat voorop te stellen. En mannen zijn dan ook allemaal op verschillende manieren geketend. En... Um, we zijn natuurlijk niet alleen geketend. Mannen zijn vaak ook heel erg bevoorrecht en machtig. En weet ik het, Ja, ik begin gewoon naar mijn eeuwige monoloog weer.
1: <laughs> als <laughs> oh, trainer heb je nou, dat. Mo als monoloog dan ga ik je natuurlijk onderbreken. Ja, heel graag. Ja, dan ja. hebben we een goed, goed gesprek. Nou weet je, ja. laat ik even met je beginnen uh, persoonlijk. Ja. Want hoe vaak heb je deze week aan een ander gemerkt dat je een man bent? Want dit gaat over beeldvorming.
0: Ja, jeetje. Um, dat is een beetje raar. Ik weet niet zo goed wat het betekent om te merken dat ik een man ben. Um, maar ik ben natuurlijk een soort professioneel man. Dus uh, dit is nu de derde keer deze week dat ik uh, geïnterviewd word. Over man zijn, mannen emancipatie, mannelijk en mannelijkheid en dat soort dingen. Um, daarnaast ben ik... Als directeur van Emancipator. veel aan het werk geweest. met mannen en vrouwen. en mensen die zich niet in die tweedeling thuis voelen. Uh, over mannen-emancipatie. en. Ik zit daar wel als professioneel man, maar eigenlijk zit ik daar... voor mijn gevoel meer als mens. En ik heb ook niet het gevoel dat ik daar in het hokje man gestopt word... of per se moet zitten.
1: Ja, en dit vind ik dus hmm. boeiend, want eigenlijk als ik je hele verhaal zo lees... en dat gaan we straks natuurlijk wel uh, verder uitwerken... dan zeg je juist dat mannen in een bepaalde hoek worden gedrukt. Ja. Ze worden geboren ja. en ze worden meteen in een hoek gedrukt. En dat merk je aan allerlei uh, dingen en aan allerlei uh, stereotype uh, beelden... die wij hebben over mannen mag je allemaal gaan uitleggen. En dan vraag ik aan jou, wanneer heb je dat gemerkt? Aan een ander, ja. en dan zeg je eigenlijk, ja, ik weet, ja. Niet, ik weet goed, het
0: niet. De, de, je hebt het ook over een tijd waarin ik weinig mensen zie. Ik bedoel, kan dan nu denken, <laughs> ik was gisteren bij mijn vriendin en haar zoon. Ja. En daar heb ik, uh, uh, de, elf jaar geleden, toen wij een relatie kregen... Um, de rol van man in het gezin toebedeeld gekregen. Zo, ik denk dat het wel zo is, maar ik ja, je, het is niet zo dat ik daar...
1: Um. Interessant, je bent, aan, je bent druk aan het denken. Ja. Wat, 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 ja. Wat, wat, wat gebeurt er in je hoofd waar je nu aan denkt?
0: Ehm. Um. Nou ja, weet je, ik zeg aan de ene kant zeg ik, ik ben, er was daar een rol vacant, Namelijk die van man in het gezin. Hè? En we wonen niet samen, we hebben een latrelatie. Dus ja. we hebben ieder ook ons eigen huishouden. En dat is maar goed ook, vinden we allebei. Mm -hmm. um, en dat heeft hier misschien ook wel mee te maken. Dat we heel verschillend zijn in opvattingen over huishouden... en inrichting en stijl en weet ik het. Um,
1: en toen was er een, een vacature ja, je, voor man in het gezin. En wat, wat was ja, nou die vacature ja, dus als dan? als ik bij
0: hun ben, ja. dan heeft zij de regie... over het gezinsleven met haar zoon. Ja. En dan ben ik daaraan toegevoegd. Dus over het algemeen, gisteren... zij had bedacht wat we gingen eten. Zij heeft daarin de regie. Ik help mee. Uh, en ik help uitgebreid mee, want daar heb ik uh, natuurlijk uh, eer in. En daar heb ik werk van gemaakt. Uh,
1: en dat is niet de traditionele invulling van het man zijn... wat jij aan de kaak stelt. Nee, het,
0: is, nou ja, het is niet zo dat ik daar thuis kom en de krant ga lezen... en vraag, waar zijn mijn pantoffels? Maar dat is natuurlijk een heel archetypisch ouderwets beeld... wat, wat denk ik, steeds minder voorkomt. Weet je wat het misschien wel is? Dat vind ik interessant. Ik vind het een leuke vraag waar ik over na zit. Ik denk namelijk dat... Kijk, ik zeg heel graag dat mannen eigenlijk altijd bezig moeten zijn met hun mannelijkheid bewijzen. Maar ik weet ook dat de meeste mannen niet het gevoel hebben dat ze dat doen. De meeste mannen zijn gewoon bezig met dat te doen wat het leven van hun verwacht, de mensheid van hun verwacht, wat ze van zelf van zichzelf verwachten. En dat is ingekaderd wel door scripts, rollen die we aan mannen hebben voorgeschreven. Mm -hmm. He, dus, maar ze zijn niet bezig van, oh jee, ik moet wel mijn mannetje staan. Soms komt dat naar boven en dan benoemen we dat zo. Maar ze zijn gewoon bezig met kostwinner zijn of gamen. Ja. Of, uh, ze denken er niet vrienden. over
1: na, maar jij vindt er wel wat van. En ik denk dat het gewoon heel erg interessant ja. is... om meteen maar de kettingvraag erin te gooien. Ja. Want ja. Uh, uh, je zal bepaalde weerstanden natuurlijk herkennen. En dat bemerkte ik ja. ook een beetje bij mijn gast uh, van gisteren. Longarts en anti-tabakslobbyist Wanda de Kanter... die natuurlijk haar... eigen strijd voert he, in die hele sigarettenindustrie. Ja. En zij had deze vraag voor jou. Voor mij is die hele wereld één grote mannenwereld, mannenbolwerk, VNO-NCW, VVD. Het zijn allemaal mannen die ik, ik kom allemaal vrouwen tegen die die, die vinden dat het op, op moeten houden. Dus is mannenemancipatie nodig? Ja, is het nodig, Jens?
0: Ja, het is nodig, maar dan gaat het over het woord. Ik ben het helemaal met, uh, met Wanne de er eens. En dat is precies waarom uh, wij mannen-emancipatie uh, proberen te bevorderen. Omdat dat voor ons, ons niet gaat over... Hè, nu worden mannen onderdrukt... en uh, moeten we dezelfde beweging gaan maken als vrouwen. Nou, eigenlijk moeten we precies de beweging andersom gaan maken. Uh, dus juist omdat mannen... it's a man's world, omdat mannen nog altijd macht, uh, inkomen, bezit... Uh, Vooral met elkaar verdelen. Euh, moet moet de rol van mannen gaan veranderen? Mannen hebben een belangrijke bijdrage te leveren. aan emancipatie van vrouwen. En vrouwen hebben ontzettend hard aan de weg getimmerd. en zichzelf een dubbele belasting euh, op de hals gehaald. of driedubbel. En toegang bevochten tot politieke besluitvorming. Ja, want over eigenlijk onderwijs, zeg je dat uh, uh,
1: vrouwen. Ja. meer vrijheid hebben gekregen door de emancipatie. En dat het nu tijd ja. wordt dat dat ook voor mannen gebeurt.
0: En ja, weet je, als mannen niet meebewegen. dan dan los je het natuurlijk niet op. Dus mannen hebben daaraan bij te dragen. Mannen zullen macht, inkomen, bezit, status, privileges moeten gaan delen. Maar mannen moeten dan dus ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen... in traditionele vrouwendomeinen. Dus in zorg, in uh, onbetaalde arbeid, in kinderopvang, uh, weet ik het. Ja. Dus zonder ons... die mannen
1: kunnen, kunnen de vrouwen die emancipatie niet uh, voltooien. Klopt dat? Is dat het, is, is, vat ik je goed samen? Ja. Maar volgens mij snijd je ook een ander stuk aan. Mannen worstelen ook met hun rol in deze tijd. Er zijn twee tijd.
0: elementen die heel belangrijk zijn... aan, mm -hmm. aan emancipatie, Maar het begint echt met dat mannen die bijdragen moeten leveren... aan die eerlijke verdeling... Uh, Anja Meulebelt heeft emancipatie benoemd als eerlijk delen en niet slaan. Nou, dat gaat dan dus ook over mannen. Dat gaat niet, ik bedoel, wie moet er anders eerlijk delen? Vrouwen kunnen zich, zoals onze premier graag zegt... invechten in de mannenwereld ja. en aanpassen aan de mannenwereld. Maar uiteindelijk moet die mannenwereld gaan veranderen. En gelukkig wordt de laatste jaren steeds duidelijker... en dat is eigenlijk ook niet nieuw. Dat heeft, is ook vanuit de vrouwenbeweging door de eeuwen heen al vaker aangegeven. Mannen betalen ook een prijs voor die traditionele mannelijkheid. Mannen zitten ook in een keurslijf... dat hun beperkt in het ontwikkelen van hun menselijkheid. Hè. Um, um, ja, dus ja, mannen, worden, mannen ik... worden er ook beter van. Ja. Ik, 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 weet niet, ik heb een boek geschreven waarom feminisme goed is voor mannen. Maar eigenlijk is de conclusie tweeledig. Feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld. Maar mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven.
1: Om meer mensen te mogen zijn. En dit, en dit vind ik dus uh, boeiend, meer mensen te mogen zijn. Want wat is dat dan uh, waar mannen, en dus ook jij... want je bent een ja. man, uh, mee worstelt in deze tijd... waarvan je zegt, wij moeten ook bevrijd worden?
0: Ja. Mm. Ja, om, om te voorkomen dat ik meteen in allemaal clichés kom... maar daar gaat het vaak wel over. En mannen mogen niet huilen, dat is zo'n cliché wat je altijd uh, hoort. Ja. Um, maar ja, eigenlijk, we beschikken allemaal over 100% menselijke eigenschappen. Um, maar vanaf de geboorte wordt ervoor gesorteerd dat mannen blauw moeten zijn en vrouwen roze. Dat mannen sterk en stoer en kostwinner en seksueel actief en uh, rijk en succesvol en voetbal en bier en weet ik het. En seks uh, leuk moeten vinden. En vrouwen moeten lief en zorgzaam en mooi zijn en make-up en kinderen baren en weet ik het. En dat zijn bijna twee heel tegengestelde verzamelingen van menselijke eigenschappen. Um, maar daarmee worden we als mens dus gehalveerd in ons menselijk potentieel. Ja. De helft van je talenten mag je eigenlijk niet ontwikkelen. Voor vrouwen is daar wat in veranderd. In de afgelopen meer dan honderd jaar hebben vrouwen... Uh, zijn die zogenaamde mannelijke eigenschappen in zichzelf gaan ontwikkelen en ja. inzetten. Die waren hard nodig, die zijn hard nodig... om je in te vechten in die mannenwereld... Maar er zijn nog maar heel weinig... Uh, mannen die op
1: die manier... Mannen uh,
0: geweest die op die manier met vrouwelijke eigenschappen... En je geeft dan een keer een,
1: een voorbeeld, las ik... dat uh, meisjes mogen intussen dromen om astronaut te worden... Ja. maar een jongen mag niet dromen om verpleegster te worden, want dan ben je een mietje. Ja,
0: nou, jongens mogen sowieso, dat is les 1. Jongens mogen niet vrouwelijk zijn, jongens mogen geen mietje zijn. Mietje, gay, sissy zijn de meest gebruikte scheldwoorden... om jongens in de kast te houden. Mm -hmm. Want eigenlijk zitten alle jongens en mannen in de kast ja. van mannelijkheid.
1: Ja. En dan zeg je tegelijkertijd, als ik uh, jouw boodschap ook goed lees en de stukken die ik heb gelezen, da dan zeg jij van. Eigenlijk dat we dat doen: dat we die mannen meteen vanaf de geboorte in een soort mannelijkheid drukken. Winnaar, kostwinnaar, uh, stoer, uh, you name it, dat hele uh, lijstje. Uh, dat ontmenselijkt uh, mannen, zeg jij. Ja. En uh, je vraagt ze geweld te gebruiken tegen zichzelf, tegen andere mannen. Tegen vrouwen en tegen kinderen. En dan benoem je een heel lijstje met problemen. Kijk maar naar de problemen in de wereld. Allemaal veroorzaakt door mannelijk gedrag, agressie, radicalisering, oorlog. Gaat het zover?
0: Ja, zover gaat het wel. En ik denk de lijst is nog veel langer. Ik heb vanmorgen nog weer even gekeken in het verband met de kettingvraag voor straks. Uh, naar een, um, een column die. Um, uh, hoogleraar sociologie, Jan-Willem Duivendak, alweer elf jaar geleden schreef in De Groene Amsterdammer. Um, de Groene had een heleboel uh, vooraanstaande uh, mensen gevraagd om te benoemen wat zij het grootste sociale probleem uh, in de wereld vonden. Jan-Willem Duivendak zei heel duidelijk: dat is mannelijkheid. Want het moeten bewijzen van mannelijkheid uh, draagt bij aan al deze problemen en nog veel meer.
1: En als je dan dat punt van uh, agressie bijvoorbeeld benoemt, hè? Ja. Merk je dan dat je daar zelf ook mee worstelt? Dus dat jij uh, um, ergens in een rol bent gedrukt als man? Ja. Dat je agressie...
0: Ja, nee, zeker. Um,
1: te veel op de voorgrond komt?
0: Ja. Um, waar zal ik beginnen? <laughs> um, laat ik gewoon zeggen, ik heb ooit mijn zus een blauwe oog geslagen. Dat is voor mij een keerpunt geweest in mijn leven. Ehm... Um, daar waren jaren aan vooraf gegaan. Nou, eigenlijk was ik dan, kijk naar mijn opvoeding. Ik was denk ik een heel gevoelig kind. Ik werd, kreeg van mijn vader te horen, je mag geen huilenbalk zijn. Um, dus drukte ik het huilen weg, maar werd ik driftig. Daar kwam de agressie, Dat lijkt ik ook best op mijn vader. Die was geen agressieve man, hij was een heel rustige, beheerste man. Maar soms kon hij ontploffen. Hij heeft nooit fysiek geweld gebruikt. Maar die boosheiduitbarstingen, die waren er en die ken ik van mezelf... Uh, dus ik heb me daar toen moeten leren verhouden. Die, dat blauwe oog is er zo een geweest. Ik ben en toen was je jong nog. Ja, toen was oud? ik in mijn tienerjaren. Ja. Um,
1: en dat was een keerpunt voor jou?
0: Ja, toen heb ik begrepen: dit, dit is niet wat ik. Dit is niet goed. Dit kan niet zo. Ik heb dat toen niet zo bewust. Maar ik heb gewoon dit. Ja, ik heb dat weggedrukt. Maar ja. toen, toen is mijn. Um, ik denk dat ik voor een heel deel in mijn hoofd ben geschoten. Dat was ook een boodschap die ik kreeg. Je moet redelijk zijn. He, dat was niet huilen, niet driftig, niet emotioneel eigenlijk. Maar redelijk, dus in je hoofd. Dat is ook een boodschap die denk ik veel mannen herkennen. Ook zodat ik het rationeel maar kan oplossen en hanteren, dan, ja. um, dan kan ik ermee omgaan. Um, toen ben ik eigenlijk met mijn boosheid over de wereld ben ik de kraakbeweging ingegaan als activist gaan strijden tegen allerlei onrecht. En toen kwam ik in een kraakband te wonen... met uh, een andere man en vier vrouwen. En daarin ging het elke dag over feminisme... over rolpatronen, over socialisatie. Um, daar werd voor mij duidelijk dat al die problemen... waarvoor wij dagelijks op de barricade stonden... nou veroorzaakt werden door mannen. In elk geval daarmee te maken hadden dat het ook altijd mannen... of meestal mannen waren die ervan profiteren. Maar ook dat... Uh, uh, als wij er iets aan wilden veranderen, de magie nog steeds van uh, uh, het kraken, het openen van een lege ruimte... en daarin gaan proberen iets anders te realiseren... dat riep natuurlijk de vraag: hoe gaan we dat dan doen? Want ik neem mezelf daarin mee. Mijn socialisatie, de boodschappen die ik heb gekregen... over wat mij waardevol maken, mm -hmm. wat mannen horen te doen... wat vrouwen horen te doen en wat we niet horen te doen. Dus... Daar is een proces begonnen van persoonlijke en politieke reflectie. In mannengroepen, ja. in feministische groepen. En
1: je bent ook vrouwenstudies gaan Toen studeren. Vrouwenstudies gaan en studeren. En daar heb je ge ja. gespecialiseerd. Dus dit heeft ja. ook een ja. bepaalde ja. Uh, wetenschappelijke basis... die je met je meedraagt. Ja. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar nee, een vingerspitsengevoel. Heb... <laughs> Misschien nee, nee, goed nee, om dat nee, ook even te doen. Ik ben 30 jaar
0: met het onderwerp bezig geweest. En inderdaad uh, lang aan de universiteit hiermee bezig was. Ik heb ook les gegeven over mannen en mannelijkheid. Uh, ik heb... Allerlei mannengroepen en, en uh, mannentrainingen en cursussen en workshops gedaan. Ik ben natuurlijk professioneel hier veel mee bezig geweest. Ik draai nu meer dan tien jaar mee in de wereldwijde Man-Engage-alliantie. Dat is een beweging van denk ik zo'n duizend organisaties wereldwijd... die dit soort werk doen. Dus. Um, en het is interessant, ik zat gisteren nog weer. Oh ja, daar ben ik ook als man aangesproken. Interessant. Um, Kijk, daar nou
1: komt hij. Ja, daar
0: nou ja. komt hij. Uh, de Stichting Seksueel Welzijn Nederland, van, uh, van Ellen Laan onder andere. Uh, hoogleraar seksologie hier aan het. Uh, 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 wat is het, UMC? Mm -hmm.
1: um, wat zei ze tegen je? Of wat nou, er? zij had een
0: groep mannen bij elkaar verzameld. Zij hadden, niet alleen zij, maar met haar collega's. Omdat ze merkten dat in hun werk er vooral vrouwen zijn... die met dat thema bezig zijn. En um, dat het belangrijk is dat mannen er ook bij zouden. Dus wij zaten met een groep van acht mannen... in gesprek over wat mannen kunnen bijdragen aan... Uh, meer seksueel plezier voor allebei. Ja. Een eerlijke verdeling. Hè? Want het gaat ja. natuurlijk over de enorme ongelijkheid die er op seksueel is. En wat was de eye-opener uh, daar in dat gesprek? Nou, er was iemand um, die bij Rutgers werkte en ook heel internationaal. En hij zei, ja, ik heb eigenlijk een lijst van twintig uh, genderstereotypen in mijn hoofd. Of, of ergens opgeschreven die ik over de hele wereld tegenkom. Zijn eigenlijk altijd dezelfde. En... Nee, dat, dat kwam heel erg overeen met wat ik heb ervaren in die dertig jaar. Maar wat eigenlijk ook al in de jaren tachtig volgens mij... in Nederland door, vanuit de mannenhulpverlening... we moeten ze stoppen uh -huh. zeker, benoemd is als mannelijkheid. Ja, je ziet mij met
1: dat vingertje omhoog. Ja. Laten we maar gewoon doen, goed. want uh, dan ja. weten mensen ook... Dus ik denk dat er een zekere mate
0: van waarheid in zit. Nee, ja.
1: The Big Five. Diana Matroos. Ja, ja, we hebben allemaal tuentjes hier. Het is goed hoor, uitzending. ik weet het, ik, ik zit het in een format. Even, even, even gewoon die onderbreking. Even ik vind die het leks. helemaal
0: goed. Maar Kijk, ik had, dinsdag werd ik dus geïnterviewd. Of gaan we weer door?
1: Ja, nee, ik ga, ik ga even door als je het goed vindt. Ja, jij ja, gaat maar door, ja. Maar door. ja. Uh, oh, want uh, dit is Beners Big Five van de strijders. En ik uh, praat met mensen die strijden voor een hoger doel. Mijn gast vandaag is Jens van Tricht. Want dan weten mensen ook even naar wie ze luisteren. Directeur van Emancipator, organisatie voor mannen emancipatie. Nou, je hebt uitgelegd een beetje waar jouw strijd vandaan is gekomen. Dat is al heel erg uh, vroeg begonnen en uh, je hebt ook een beetje die ontwikkeling uitgelegd... en in de tijd waarin we nu staan... dat het echt tijd wordt om ook aandacht te besteden... aan mannen-emancipatie... ten gunste van de vrouwen-emancipatie... maar ook voor de man zelf... zodat ze een beter uh, leven kunnen krijgen. Merk je nou... krijg je veel weerstand op dit onderwerp?
0: Mm. Nou ja, de reacties die ik nu hier vanmorgen gehoord heb... die komen bekend voor. En van de ene kant vrouwen die zeggen... hoezo nou uh, mannen-emancipatie mannen hebben al de hele wereld? En mannen die zeggen, hoezo emancipatie? Dat gaat toch over vrouwen? Uh, je hebt ook mannen die zeggen... hoezo moeten wij onze mannelijkheid bevragen? We mogen al geen echte man meer zijn. Uh, we moeten weer terug naar de jaren 50 of naar de jaren 20... of naar de oertijd. We zijn ja, nu eenmaal verschillend. Ja, was verschillend.
1: hij even grappend uh, ja. uh, vanochtend, Bas van Werven... van uh, hey, ga jij daar afwas even doen tegen? ja mij, hè? Lekker terug naar vroeger. Ja, De bekende precies. grapjes, ja. ja, ja. Uh, maar, maar als je nu naar mannen... Uh, uh, krijg je die weerstand trouwens... Die krijg je dus van zowel vrouwen als mannen, heb je van één meer weerstand nou, dan Ik denk dat
0: het heel goed is om te zeggen... kijk, wat wij met emancipatie doen, we zijn geen mannenorganisatie. We zijn een emancipatieorganisatie. Die Eigenlijk is voortgekomen vanuit de vrouwenbeweging. Mm -hmm. Die zich, denk ik de laatste tien jaar zeker... ook steeds meer tot een bredere emancipatiebeweging heeft ontwikkeld... waarin gender in bredere zin en allerlei gendervraagstukken... en LHBTI-vraagstukken een duidelijke plek hebben. Um, en wij richten ons op het betrekken van jongens en mannen daarbij. Maar wij zijn geen mannenorganisatie. We komen eigenlijk uit die vrouwenbeweging. Nee, nee,
1: nee, dat snap ik. En het is ook bij beide nou ja, Dus de vraag
0: van Wan naar de kanter, dat is eigenlijk de vraag die wij serieus zijn gaan nemen. Zolang als ik hierin meeloop, heb ik te maken gehad met vrouwenorganisaties. Mm -hmm. Zeiden, goh, mannen, doen ook eens wat we moeten. iets ja. met mannen laten we Maar we hebben met ook veel doen.
1: mannelijke luisteraars. En ik ja. zit dan wel even te kijken: van... Uh, willen die mannen dit nu weten? Hè? Uh, ja. Dus, dus uh, ja. wat, 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 wat denk jij? Zitten mannen nu met dingen, worstelen ze in deze tijd met dingen, waar ze gebaat zijn bij jouw verhaal?
0: Ja, de mannen worstelen altijd met dingen waardoor ze gebaat zijn ja, we worstelen van. Allemaal dan, in dit leven, Maar weet wat je, valt je mannen op? zijn heel verschillend. Dus aan de, ik, eerst en dan zal ik hem daarna proberen wat minder nadrukkelijk te zeggen. Maar weet je, mannen zetten zich ontzettend vaak in voor rechtvaardigheid in de hele wereld, um, solidariteit met wat we vroeger de derde wereld noemden, uh, antimilitarisme voor het milieu, uh, dierenrechten, weet ik het. Um,
1: Terwijl je aan de andere kant zegt, alle grote problemen met uh, agressie. Ja, uh, ja maar uh, uh, daar zetten
0: ze zich allemaal oorlog. wel voor in. Ja, maar er zijn ja. heel veel mannen die willen bijdragen aan een betere wereld. Ik geloof dat mannen uiteindelijk heel goede mensen zijn. En dat ze dat graag willen zijn. Ja, dat denk ik en ook, ja. Dus de, opro de oproep van vrouwen en vrouwenbeweging om deel van de oplossing te worden voor emancipatievraagstukken. is gewoon een hele belangrijke oproep. En het zou fijn zijn. En gelukkig zie ik de laatste 10, 15 jaar steeds meer mannen die die serieus nemen. en zich daaraan verbinden. Dus. Ik denk, dat is de eerste. Ik hoop dat de luisteraars, dat er luisteraars zijn... die denken, ja, jeetje, dat, dat, dat is zo. En dan voel ik me eigenlijk ook... Dus ik ga me aansluiten ergens. Dus ik ga, ja. nou ja, zo, meld ja. je bij ons. Bij maar, maar dat tweede deel dat is tweede gewoon ook deel, boeiend. Nou ja, weet je... Mannen leven minder lang. Mannen zijn vaak depressief. Mannen plegen vaker zelfmoord. Mannen verstoppen zich in uh, allerlei soorten verslavingen. Mannen zijn in de praktijk vaak zorgmeiders. Het blijkt dat als mannen problemen hebben... dat ze zo lang bij hulpverlening wegblijven... totdat het echt escaleert. En dan kan je het dus hebben over geweld. Kan je het hebben over ontslag. Kan je het hebben over dat je je huis kwijtraakt. Kan het zijn dat je echt ernstig verslaafd bent. Kan het zijn dat je zo depressief bent dat je zelfmoord pleegt. En we weten in deze corona-lockdown-tijd, dat gezinnen extra onder druk staan. Maar mm -hmm. dat betekent ook dat mannen ook extra onder druk staan. En mannen zijn vaak degene die voor werk het huis uitgaan. Die naast het privédomein ook op een andere plek hun leven hebben. Het privédomein is vaak meer domein van vrouwen mm -hmm. dan van mannen.
1: Maar zou dat dus... niet ook een doorbraak nu kunnen geven, juist... Hè? Want, want jij pleit ook ervoor dat uh, mannen meer die zorgtaken... en dat ze dat ook hartstikke ja. goed kunnen. Hè? Ik bedoel, ja. waarom zou een vrouw ja. beter voor een baby kunnen zorgen dan een man? Hè? Dat kunnen ja. vaders ook gewoon uh, uh, supergoed. Ik bedoel, mijn man is echt een hele goede vader... en die neemt die rol ook heel serieus. Dus bij ons ja. is het dat toch heel gelijk verdeeld. Maar jij schetst... Uh, dat is niet in heel Nederland zo, dat begrijp ik. Zou dit voor een kind, kentering kunnen zorgen, corona? Want nu zitten mannen gewoon ook meer thuis ja. met de kinderen. Nou
0: ja, dat, dat is wat we, wat we deels horen. Hè. Dus aan de ene kant, mannen zitten veel meer thuis uh, uh, met kinderen, met hun partner. Ze moeten het ook samen oplossen. Dus ik hoor geluiden dat in sommige gevallen het juist goed is voor relaties. Omdat ze gewoon op elkaar aangewezen zijn en het moeten doen. We zien ook dat er bij vaders vragen zijn. En dat is natuurlijk in de lijn van, van steeds meer betrokken uh, vaders en vaders... die met tijd met hun kinderen door willen brengen. Dat er vragen komen over... Hoe doe ik dat dan? Hoe kan ik leuke dingen met mijn kinderen doen? Mm -hmm. um, maar ook, hoe ga ik om met de spanningen die eruit voortkomen? Met het feit dat ik niet even stoom kan afblazen in de sportschool... of in de kroeg met mijn vrienden. Ja, maar of, dat hebben
1: vrouwen ook, hoor. Me...
0: <laughs> ja, maar ik, dus ik ga niet nee. ontkennen dat vrouwen dat nee. hebben. En, en wat heel vaak in ons werk gebeurt, is dat er gezegd wordt... ja, vrouwen dragen hier ook aan bij. Vrouwen zijn ook deel van, van, van de opvoeding van jongens, bijvoorbeeld. Maar weet je, er zijn al zo lang zoveel mensen die zeggen wat vrouwen moeten veranderen. De bal is wat emancipatie betreft al zoveel bij vrouwen ja, neergelegd. Ja, dat moet uh,
1: bij mannen uh, Het is belangrijk dat er en, uh, ook
0: naar mannen gekeken wordt...
1: Ja, ik, ik omwille van de vrouwen
0: en omwille van, ja. om van de mannen.
1: Ik praat uh, straks natuurlijk verder met uh, Jens van Tricht... in uh, Beners Big Five van de strijders. Uh, want je bent een strijder voor die mannen-emancipatie. En daarbij schaak je eigenlijk op twee borden. Hè? Zowel die vrouwen helpen, maar ook die mannen helpen. Want die wil je ook een beter leven geven. En ik wil dan toch uh, van je weten hoe emancipeer je een man. Waar liggen de oplossingen? Ligt dat bij het onderwijs? Nou, al dat soort zaken. Mm. Dat gaan we in het tweede deel bespreken. En ook wat. Ja, uiteindelijk blijven er natuurlijk toch... biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Nou, dat is ja. dus, uh, ja. Ja, toch... Ja, Welkom bij het tweede halfuur van Beners Big Five. Deze week vijf bijzondere personen die strijden voor een hoger doel. Eerder deze week sprak ik daarover met Pieter Lakenman die tegen financiële misdaden, misstanden strijdt. Macro-econoom Kees de Kort is die kritisch is over het overheidsbeleid rond corona. En Longarts Wanda de Kanter die vecht tegen de sigarettenindustrie. Vandaag Jens van Tricht, bij mij te gast. Directeur van Emancipator, een organisatie voor mannenemancipatie... en auteur van het boek waarom feminisme goed is voor mannen. Zie je zelf als strijder, Jens?
0: Oh ja. Ja, um, vandaag wel. Om... <laughs> ik zit in deze serie. Nee, natuurlijk, ik heb daar net al verteld... mijn achtergrond uh, en hoe ik op dit pad ben gekomen... Uh, was er natuurlijk ook een van strijd. Wij streden tegen onrecht in de wereld... en voor een de betere wereld. In de kraakbewegingen, Maar dat doe ik natuurlijk nog steeds. <clears throat> ik wil het nu al zeer, omdat ik, het, het is interessant... ik vind het woord strijd is eigenlijk ook weer zo'n woord dat erg met mannelijkheid geassocieerd wordt... en met uh, uh, agressie en... En ik koester de laatste jaren steeds meer een begrip... dat ik ooit in mijn studie heb geleerd over wat bij de provo's vandaan kwam. Die hadden het over de lieve revolutie. Wat je kan lezen als lieve revolutie, maar ook als lieve evolutie. En voor mij zit het daar allebei in. Want we moeten wel heel radicaal fundamenteel dingen veranderen. Dus revolutionair zijn. Maar we moeten dat wel op een lieve manier doen. Die past bij... Nou ja, dat ideaal wat we nastreven.
1: en je bent, je bent uh, in jouw hele zoektocht ook daarin uh, ook heel erg geïnspireerd geraakt door de vrouwbeweging. Hè? daardoor die ontmoette je in die krakersbeweging kwam je eigenlijk in contact met die uh, vrouwbeweging. en wat zijn dan de dingen die die vrouwen in die tijd deden die jou inspireerden om op dit pad uh, verder te gaan en ook je benadering daarbij.
0: ja ja. Um. Ik zie dan meteen allerlei bijeenkomsten vormen... waarin op een heel persoonlijke manier politiek werd bedreven... waarop een heel vrolijke en ook kwetsbare manier strijdbaarheid was. Uh, waar vrouwen zich inzetten voor verbetering van hun eigen levens... en dat van andere vrouwen uh, en van de wereld. Vaak vanuit ook... Uh, de nadelige dingen die ze hadden ervaren mm -hmm. vanuit uh, het patriarchaat, vanuit mannen uh, als vrouwen. Dus beschadigd, gekwetst, weet ik het. Maar met een heel bijzondere veerkracht en, en levensvreugde.
1: Ja. Um, en je noemt dan een paar ja. dingen die me toch opvallen. Hè? Ja. Uh, niet om flauw te doen, hè? maar je, je zegt lief, uh, kwetsbaar. Ja. Dat is ook zo'n stereotyp beeld rondom vrouwen. Dus, want jij stelt nou, ik het stereotype het dus
0: met, met veerkracht en strijdbaarheid. Ja. Dus voor mij, dus als ik dat dan anders heb. Voor mij, um, ik, ik ben in mijn leven volgens mij veel vrouwen tegengekomen die. Um, die, zoals ik in mijn boek zeg, meer mens geworden zijn... doordat ze uh, de zogenaamde mannelijke en vrouwelijke eigenschappen... in hun leven zijn gaan ontwikkelen en combineren. En die allebei tot hun beschikking ja. hebben en in beheer hebben. En ik denk dat dat is waar mannen echt nog heel veel winst te behalen hebben... Uh, want je zei daarnet, sterk, stoer en doortastend geloof ik. Dat zijn natuurlijk op zich geen problematische eigenschappen. Nee. Dat zijn prima eigenschappen. Ze worden problematisch wanneer ze niet in balans zijn... met andere eigenschappen die je als mens ook nodig hebt. En wanneer ze uh, uh, ook nog vaak overdreven moeten worden... om maar te bewijzen dat je echt een man bent. Hè? Dus... Het beeld wat ik eerder heb geschetst van... we hebben eigenlijk een heel palet van menselijke eigenschappen... maar je mag maar de helft zijn, nou, dan sta je op één been... maar die ene helft moet je eigenlijk ook nog overdrijven... en dan sta je dus uit het lood op één been.
1: Dus die, die vrouw mag uh, wel op die uh, twee delen intussen de rusten... door, door dankzij emancipatie, dankzij de vrouwen. emancipatie. de maar ja, ja. die mannen is daarin eigenlijk Veel mannen staan, staan nog
0: vooral op één been... Um, en gelukkig zijn steeds meer mannen schoorvoetend bezig dat andere been ook te verkennen.
1: En wat merk je dan bij mannen in deze tijd... Uh, waaraan je merkt dat ze op één been staan en dat ze het lastig hebben?
0: Nou ja, dan kom ik weer met... Uh, uh, de veelgebruikte opmerking naar mannen uh, je mag uh, geen homo zijn geen mietje niet gay geen sissy uh, dus dat mannen ja dan kom je toch weer weet je dat mannen eigenlijk niet hun kwetsbaarheid mogen uiten dat ze niet naar vrienden toe onzeker mogen zijn. Dat wanneer ze problemen hebben, dat ze daarmee rond blijven lopen... tot ze het opgelost hebben, in plaats van daar hulp bij te vragen. Um, dat zijn allemaal voorbeelden waar, waaruit blijkt dat mannen er last van hebben. Uh, en, en iets dichter bij huis zien we het natuurlijk gewoon... bij de gelukkig enorm toenemende wens van heel veel vaders... om tijd met hun kinderen door te brengen... W waarvan ze eigenlijk van de samenleving jarenlang te horen kregen. nou, het is niet zo belangrijk dat jij dat doet. Je mag twee dagen, één dag bij de geboorte zijn, aangifte doen. En dan moet je weer aan het werk. Dat is nu flink uitgebreid, maar ook nog selectief... voor een, voor een redelijke bevoorrechte voorhoede in Nederland. Is, is nu vijf weken beschikbaar.
1: Ja, want dat zijn de stappen die natuurlijk wel al zijn ja. gezet... Hè, als het gaat om het vaderschapsverlof. Maar ja. daar zie je wel, daar ja. zou meer in kunnen gebeuren.
0: Ja, het is feitelijk geboorteverlof, want het gaat over alle partners... niet alleen over vaders, maar ja. inderdaad... Hè, dus er is nu een samenleving die zegt... Goh, wij vinden het belangrijk dat vaders zorgen. We geloven dat ze het kunnen. We willen graag dat ze dat gaan doen. Maar dan zie je ook nog dat heel veel mannen er tegenaan lopen... dat hun werkgevers uh, dat niet stimuleren of niet zien zitten. Dat, dat, in, dat uh, familieleden, collega's, ja. vrienden, broers, uh, sportmaatjes... daar onwennig op reageren. Dan druk ik me zacht uit. He, je kunt ook gewoon belachelijk gemaakt worden... als je je carrière op het spel zet om met je kinderen te zijn. En uit onderzoek blijkt ook nog steeds dat mannen en vrouwen allebei denken... dat vrouwen beter geschikt zijn om voor kinderen te zorgen. Dus terwijl die mannen het wel dat graag uit, willen... En, en uitstekend en dan,
1: kunnen ook. Ja, ze
0: kunnen het prima, dat ja, blijkt ook altijd. De mannen die ja. ik
1: in mijn omgeving nee. zie, die, die zien dat we... Kijk, ja, maar wat, dat geldt eigenlijk met Mannen over en vrouwen mannen, ja. kunnen
0: eigenlijk grosso modo dezelfde dingen even goed... wanneer ze daar de kans voor krijgen.
1: Wat ik heel erg fascinerend vind in deze tijd... ik heb zelf jongens thuis. Ik heb een man en ik heb twee jongens van 18 thuis. En ik vind het gewoon een fascinerende tijd. Als moeder van jongens kijk ik gewoon naar deze tijd. Je hebt die hashtag met toe. Ik bedoel, het, is, het wordt bijna anti-man. En dat, dat stoort mij dus ook een beetje. Ik ben heel erg voor diversiteit. En daar strijd ik ook voor. Op meerdere vlakken. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik me inzet voor vrouwenemancipatie en, en emancipatie voor uh, mensen met een andere culturele achtergrond. Maar ik heb ook wel zoiets van, slaan we soms ook een beetje door? Weet je? Ik bedoel, mag een man ook nog... Dus ik ga even aan de andere kant ja. nu staan. Mag een man ook gewoon een man zijn? Ik, bedoel, ik vind het ook leuk. Ik bedoel, we zijn toch ook biologisch gewoon verschillend? Ja. Mm. Drop hem even bij jou, hè. Nu. Ja. Um,
0: laat ik zeggen. Ik, laat ik hier nou niet gaan ontkennen. dat er biologische verschillen zijn. We weten allemaal. hoe mannen en vrouwen. of jongens en meisjes bij hun geboorte. worden ingedeeld als jongen en meisje. En dat we dat op basis van lichamelijke kenmerken doen. Um, maar als je gaat kijken naar. onderzoeken die gedrag. of persoonlijke kwaliteiten of talenten van mannen en vrouwen in kaart brengen. Um, en daar worden we wekelijks mee Overladen. Er zijn altijd wel weer onderzoekingen die laten zien dat mannen beter kunnen inpakkeren. Dat vrouwen empathischer zijn. Dat mannen beter zijn in abstracte wiskunde en vrouwen beter in ja, taal. Dat vind ik
1: ook helemaal boos. Allemaal dat ja. soort dingen. Ja, ik kan heel uh, goed inpakkeren.
0: Ja, maar weet je, de, de, maar goed, dat zijn wel onderzoeken die ons beeld ja, heel ja, ja, erg kleuren. Ja, en die ook dat idee kleuren dat we nu eenmaal verschillend zijn. Nee, maar, dat ik, maar ik snap ook wat je zegt samenhang. hoor. In de vrouwen ja, ge... nurture discussie. Ja.
1: Maar ik, ik wil nu ook, ook, ook even dat uh, biologische verschil, wat er natuurlijk wel degelijk is. Ik bedoel, mannen kunnen... Maar wat is de
0: betekenis daarvan? Want het is in de vrouwenbeweging is er, het is een klein verschil met hele grote gevolgen. Eh, en
1: op... Nou ja, een klein verschil. Er ik bedoel, een vrouw kan zwanger worden en een man niet. Dat vind ik geen uh, klein uh, verschil, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, ik, ik, ik werd, uh, nou ja, in, in de voorbereiding ook van, van jouw verhaal, ben ik uh, ook gaan lezen. En toen kwam ik een uh, feministische filosoof tegen, die, die in een denkgroep zat, met allemaal feministen. En die zijn uiteindelijk ook weer anders hierover gaan denken. Want die zeiden, we zitten ook een beetje vast in onze eigen bubbel uh, intussen. Als je eigenlijk kijkt naar het biologische verschil... tussen mannen en vrouwen... en dat vrouwen bijvoorbeeld misschien meer met schoonheid bezig zijn... en dan met elkaar strijden op dat schoonheidsoogpunt... Uh, uh, dat heeft gewoon, dat is evolutionair. Dat heeft er gewoon mee te maken dat uh, uh, mannen zich willen voortplanten... En uh, uh, daarin uh, uh, op schoonheid. En dat gaat heel diep. Dat gaat ook over pauze. Laten we daar niet helemaal induiken. Maar er zijn toch wel gewoon biologische verschillen... tussen mannen en vrouwen. Dus, dus, uh, en ik hoor bij jou... je wil het allemaal bijna ja. een soort van gelijk trekken. Maar we mogen toch ook verschillend zijn?
0: Ja, maar ik heb liever dat we als mensen... allemaal verschillend zijn. Je zegt zelf, ik ben erg voor diversiteit. ja. Uh,
1: maar soms kunnen we ook doorschieten.
0: Maar weet je, uit, uit eigenlijk alle onderzoeken die ik net ook wilde aanhalen, daar zeggen die wetenschappers die, zel, die dan zeggen, goh, er zijn verschillen in hoe mannen en vrouwen dit doen. Maar eigenlijk is de conclusie altijd dat de overlap tussen mannen en vrouwen groter is dan het verschil tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. En het onderlinge verschil tussen mannen onderling, tussen vrouwen onderling, is groter dan het verschil tussen mannen en vrouwen als groep. Dus de overlap als het tussen mensen, tussen mannen en vrouwen, is veel groter dan het verschil. En de onderlinge verschillen tussen mannen mannen onderling, tussen vrouwen onderling is veel groot. Dus we zijn niet maar twee soorten... wat dit denken vaak wil doen denken. We zijn zes miljard. Of hoeveel zijn we inmiddels? Acht miljard soorten. En we zijn allemaal verschillend. En jij zegt al van, ik ben voor diversiteit. Ik begon al nou te zeggen, de man bestaat niet. Hoe jouw specifieke mens zijn vorm krijgt... wordt gevormd door ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Maar ook door waar je geboren bent, wat voor kleur je hebt... wat voor opleiding je volgt, mm -hmm. hoe je ouders met je omgingen... hoeveel geld er was, welke kans ja. je hebt gekregen... welk toeval je bent tegengekomen. En als je diversiteit koestert... dan moeten we dus die diversiteit onder mannen en onder vrouwen ook koesteren. En dat is... Volgens mij een groot goed van de vrouwenbeweging. De ja. vrouwenbeweging heeft laten zien dat vrouwen... niet alleen maar een baarmoeder zijn die... Uh, kinderen kunnen krijgen en daar wordt hun hele leven
1: door. Dat, dat, dat zeg ik overigens niet. Nee, maar goed, zo dat is we het wel vaak.
0: Verkeerd nou, zo wordt er ook nu nog wereldwijd op allerlei plekken naar vrouwen gekeken. Ja. En zo hebben we hier ook politici die uh, daar deels zo naar kijken. Want dan zijn vrouwen uh, belangrijk voor het behoud van hun volk. Dan wordt er, er wordt langs vrouwenlichamen politiek bedreven om uh, de wereld vorm te geven. Mm -hmm. um, terwijl ja. vrouwen.
1: Uh, ik, ik, vind, Veel, ja. ik, ik vind het interessant straks om uh, hier met je over door te mm -hmm. praten, ook als het gaat over oplossingen en hoe we dat dan. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de strijders. Hoe ver moet je Anno 2021 gaan om je doel te bereiken? Mijn gast vandaag is Jens van Tricht, directeur van Emancipator, een organisatie van, uh, voor mannen-emancipatie. Uh, hoeveel moeite kost het Anno 2021 om voor dit onderwerp te strijden?
0: Nou, ik denk dat je wereldwijd kan zeggen, en ook in Nederland, dat het. Uh steeds beter gaat, er is steeds meer aandacht voor. Um, er zijn steeds meer mannen, ook vrouwen, vrouwenorganisaties, overheden... die inzien dat, um, dat we iets met jongens en mannen moeten, zoals ze het dan zeggen. Um, langs de beide kanten van dit, uh, het speelbord waar we het net over hadden... Um, ik word er zelfs wel eens moe van. Yeah. Um, nou ja, ik, uh, <laughs> ik werk harder. Uh, ik heb de afgelopen jaren harder gewerkt dan goed voor me is. Dus ik ben dit jaar begonnen heel bewust minder te gaan werken. Um, omdat het uh, me gewoon geen goed doet. Ik was altijd aan het werk. Dat heb je natuurlijk als strijder, denk ik. Mm -hmm. Dat heb je als zelfstandige uh, die ook nog een stichting uh, heeft opgericht... en in de, in de lucht houdt. Um,
1: Overweeg je om ermee te stoppen dan? Nee, ik overweeg rol?
0: niet ermee te stoppen. Maar ik, nee, ik prijs me heel gelukkig dat ik groeiende groep collega's... en vrijwilligers en partners heb uh, die steeds meer hiervan ook gaan dragen. Ja. Uh, ik heb me heel lang een roepen in de woestijn gevoeld. Uh, en dat wordt
1: wel minder, maar je moet wel uh, uh, ja. beter op jezelf passen. Omdat je gewoon heel ja, lang... Je wordt ook he, een je... dagje ouder. Ja.
0: Maar nee, maar ja. ik bedoel, uh, ik denk dat ik in die Sinds zin 1990,
1: ook... Sinds 1990, straat je hier af ja. Dus dat is echt een, een hele ja. uh, lange tijd. Ja. Uh, misschien is het goed om in dit laatste stuk ook nog te kijken van, hè, want een paar oplossingen heb je al uh, benoemd. Ja. Hè, we moeten mannen niet in, in die typisch stereotype mannelijke uh, waarden meteen drukken. Uh, vanaf, uh, vanaf het ja. begin van hun geboorte staat dat dan al uh, bijna vast. En misschien is het wel mooi om daar de kettingvraag ook even voor te gebruiken. Want morgen dan heb ik uh, ja. een, en ook een hele bijzondere gast, ja. Peter Erde Vries, die natuurlijk strijdt tegen het grote ja. onrecht in de misdaad, maar ook onrecht in bredere zin aan de kaak stelt. Wat zou je aan hem willen vragen?
0: Ja, ik heb weer een week over na moeten gedenken. Mijn eerste gedachte was van... goh, wil je een keer met ons in gesprek? Maar ja. de vraag die ik voor morgen mee wil geven is... als we weten dat meeste geweld en criminaliteit... door jongens en mannen gepleegd wordt... en we weten dat traditionele stereotype opvattingen over mannelijkheid... daar vaak een rol bij spelen of de oorzaak van zijn... hoe kunnen we dan die mannelijkheid veranderen? En wat betekent mannelijkheid voor jou?
1: Twee hele mooie vragen zitten daarin. Ja, ik geef daar er toch twee, gepakt. maar ik hoop ja. dat dat mag. Ja. Nee, is helemaal, helemaal ja. prima. Want ik vind, ik vind het ja. allebei um, ja. uh, hele interessante vragen. Ik zit nog even in die oplossing. Waar denk je nu dat we uh, vanuit ja. jouw uh, vertrekpunt bezien... dat we mannen ja, ik, meer yeah. naar dat mens zijn uh, moeten? En, ja. en, en dus dat het feminisme ja. Ja. ook goed is uh, voor mannen. Wat ja. moet er nou gebeuren? Is het het onderwijs? Uh, ja. die moet gaan draaien? Is het, uh, zijn het de mannen ja. zelf die iets moeten gaan doen?
0: Ja... Er moet van alles gebeuren. Als je kijkt naar wat de vrouwenbeweging heeft... gedaan, is dat ook niet ergens één interventie. Dat is op allerlei niveaus. Het is heel duidelijk dat we zowel een individuele verandering moeten werken. Verandering van de omgang, de relaties tussen mensen... in organisaties, in gemeenschappen, maar ook in instituties. Mm -hmm. Als je het over vaderschap hebt, dan is dat duidelijk. Zo'n wetgeving over geboorteverlof is op institutioneel niveau. Op individueel niveau gaat het over mannen... die dan met hun kinderen, voor hun kinderen gaan... Gaan zorgen. En daartussen gaat het over de relatie van die mannen met hun partners of hun familie, met de werkgevers of de organisaties waar ze in werken en de cultuur die dat moet gaan normaliseren.
1: Mm -hmm, maar wat moet er nu, uh, he, want jij wil uiteindelijk, jouw strijd wordt nu breder opgepakt, ook internationaal ja. zie je bepaalde bewegingen. Wat ja. moet er nu gebeuren? Waar zit de grote win? Kijk, stilte op de radio vind
0: ik altijd ja, heel maar, mooi, je, want uh, jij
1: bent heel druk
0: aan het denken. Ja, maar je, ja, deze vraag heb ik vaker gekregen en ik denk van goh, maar weet je, er is niet één antwoord. Dus we, wat een deel van het probleem is, is dat we even een quick fix willen. Dat is trouwens ook een ding wat in die mannelijkheidscoderingen vaak bij mannen terechtkomt. En mannen zijn er om oplossingen uh, te doen. En stilstaan bij problemen en te accepteren dat ze er zijn, is best ingewikkeld. Dit is een probleem dat veel commitment en een lange adem nodig heeft. Mm -hmm. En waar we wel mee moeten beginnen... misschien is dat een antwoord en ook nog een bruggetje... naar wat je daar net zei. Ja. Um, we moeten denk ik vooral ophouden met te gaan denken dat het anti-man is... om mannelijkheid te bevragen. Je, je noemde yeah. net dat die anti-mansfeer. Maar ik denk dat het anti-man is om te denken dat om mannen niet voor vol aan te nemen. Om te denken dat mannen nu eenmaal niet beter weten... Hè? ach, de lieverd, hij wil het wel, maar hij kan het niet. Of boys will be boys. Hè? Uh, ze gedragen zich nu eenmaal zo. Ze vergrijpen zich nu eenmaal aan meisjes. Of ze doen nu eenmaal altijd stoer. Het is niet waar. Als je gaat kijken naar de werkelijkheid van jongens van mannen in deze wereld, dan zijn er jongens en mannen... die van heel erg stereotyp stoer mannelijk gedrag houden. Er zijn er die van dansen en ballet houden. Er zijn er die van uh, ravotten houden. Er zijn er die van schaak houden. Uh, er zijn er die van uh, uh, voor hun kinderen zorg houden. En meestal zijn mannen trouwens een enorme mix van die dingen. Dus... Mannen zijn eigenlijk ontzettend complex en mysterieus en tegenstrijdig. En dat moeten we gaan uitpluizen en voor vol aanzien... op al die verschillende niveaus... om te erkennen wat mannen als mens zijn. Want een heel, hele man is nog maar een half mens. Dat, dat, ja. weet je, dat, en dat zullen mannen niet leuk vinden om te horen. En ik wil ze daar niet mee beledigen. Maar er er zit
1: zoveel meer nou, en, in mannen zeg Ja, en het, en het
0: is niet nieuw. Weet je, de meeste mannen weten het. En ik benoem ook zoveel verschillende dingen. Omdat ik weet dat mannen aan verschillende dingen aan kunnen haken. Mm -hmm. ik, ik had dinsdag. Ik werd geïnterviewd, maar de interviewer die vertelde zelf een anekdote over een vriend van hem. die. Um, uh, waar de relatie van uit was gegaan. En hij was eigenlijk depressief en onzeker, et cetera. Um, maar om dat te compenseren ging hij dus uh, lompe dingen over vrouwen zeggen... tijdens het uitgaan. En dit verhaal dat kwam pas naar boven toen hij er naar vroeg.
1: Omdat, omdat hij zich in, in de maatschappij waarin we leven... dus niet kwetsbaar uh, mag opstellen. Ja,
0: hij zat enorm met zichzelf in de knoop ja. en te worstelen. En die vriend heeft hem toen gevraagd... "Goh, maar waarom doe je dit eigenlijk? Toen kwam dat hele verhaal naar boven. En toen hadden ze een gesprek over wat er werkelijk toe deed. Ja. Maar in hoeveel gevallen uh, gaat het eigenlijk gewoon zo door... omdat we nu Opgegroeid zijn in de wereld, we denken dat het zo hoort.
1: En als dan, als we dit uh, doen, dus die stereotype beelden wat meer loslaten en zien dat mannen veel meer zijn dan de typische stereotype beelden die uh, ik heb overigens die stereotype beelden niet, want ik vind dat mannen kunnen huilen. En weet je wel, maar goed, ik, ik snap dat sommige mensen dat denken. Stel dat we daar uh, vanaf gaan en 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 mannen daarin anders uh, benaderen en mannen ook zelf durven die openheid te zoeken die jij zegt dat ze zouden moeten zoeken... en ruimte voor zouden moeten krijgen. Krijgen we dan een betere wereld? Krijgen we dan minder agressie, waar je eerder op wees? Krijg je ja. dan mannen die zich, zoals jij zegt, overschreven... Op, uh, ja. ten opzichte van elkaar in het bedrijfsleven?
0: Je bedoelt, sorry, wil je de vraag nog een keer stellen? Want nou, u, de, bij die laatste <laughs> raakte ik in de war.
1: Nou, je, je zegt ook mannen die uh, overschreven zichzelf ja. en al, elkaar. En dat ja. uh, zie je bij politici, dat zie je in het bedrijfsleven. Dat uh, is
0: wat er vaak verwacht wordt.
1: Ja, ja. En, 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 en je ziet meer agressie als het gaat om oorlogen... waar mannen, of, 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 of de misdaad, uh, waar je Peter R. de Vries een vraag over wil stellen. Als we dus doen wat jij ons als boodschap meegeeft... wordt de wereld daarin beter, veiliger? Dat ja, weet ik wel relaxed. zeker.
0: Uh, dus dan... Uh, dankjewel, ik ga nog even mijn boek promoten... want waarom ja. feminisme goed is voor mannen... eindigt met de conclusie dat als mannen meer mens worden... dan verbetert hun relatie met zichzelf... omdat ze meer zichzelf mogen zijn in alle opzichten... met andere mannen, omdat die verhouding dan echt wezenlijk verandert... ze niet meer per se hun mannetje hoeven te staan... en ook niet bang voor elkaar hoeven te zijn... en dus zichzelf als mens kunnen delen de verhouding met vrouwen verbetert. En vrouwen in het algemeen niet in eerste instantie alleen met partners... maar in het algemeen. Omdat we die eindelijk dan als gelijkwaardige wezens kunnen gaan zien... waar we ook van kunnen leren, waar we voorbeelden aan kunnen nemen... waar we gelijkwaardig kunnen optrekken. De verhouding met kinderen verandert enorm. Bedoel, dat is duidelijk met dat vaderschap. En daarvan geven vaders ook allemaal aan dat het zo'n rijkdom is... en ja. dat, dat dus ze het dus nooit hadden willen missen. dingen die
1: uiteindelijk kunnen uh, verbeteren. En uiteindelijk en, met en, de wereld,
0: ja. natuurlijk. Omdat we op die manier bijdragen aan een betere wereld. En okay. we kunnen onszelf daar niet los van zien. Zo.
1: Zo, ja. het is gezegd. Dankjewel uh, Jens van Tricht, <laughs> directeur van Emancipator. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren in de BNR-app of op bnr.nl. Uh, maar straks Iwan Verrips natuurlijk eerst met uh, bnr breekt en ik wens iedereen een hele mooie...